0: Você está ouvindo o um OtaCast, o seu podcast, o TACO!
1: Oi, eu sou o Nando, e aqui é o OtaCast! Oi, eu sou o líder, e acabei de descobrir um cenário novo, vamos ver o que vai dar.
2: Fala, galera, eu sou o Rodrigo, da Hello Project Brasil, e eu tenho uma pergunta para vocês. Poderá o absurdo existencial ser convertido em força de potência afirmativa? quero ver a resposta aí no
3: comentário hein? Oi, eu sou o Anderson Roberto e Spartans nunca morrem somente desaparecem em combate mas alguns voltam Amém Certo
0: galera, nós estamos aqui vocês já perceberam hoje nós temos aqui dois convidados ilustres então suba as palmas aí para a galera do Halo Project Brasil Aê! aê lindo! É isso aí Que são Rodrigo e Anderson Roberto, eles são Nossos novos amigos aqui Da Podosfera. nós já estávamos Conversando há um tempo E decidimos aqui, por que não gravar E como vocês já viram aí Sugerem o nome, Halo Project Brasil Eles não vão falar de Super Mario O tema de hoje, galera Vai ser Halo Nós vamos falar aqui Contar um pouco da história, de como é, de como funciona, porque não são todos que conhecem, é um jogo incrível, vocês devem conhecer, assim como eu, que sou um herege, segundo a opinião deles aqui, porque não joguei e não conheço, <risos> então eu vou ficar aqui ligadão nesse cast, vai ser um programa excelente, porque vamos aprender um pouco sobre o universo de Halo, não é isso, Líder samar. é sim. Então, bora aí pro cast, sobe o som aí, galera! Então, antes de começar aqui o cast, vamos apresentar os nossos integrantes das formas que eles merecem. Por favor, Rodrigo e Anderson Roberto se apresentem aí para os nossos ouvintes, digam de onde vocês vieram, por que vocês estão aqui e por que eles devem jogar Halo resumidamente, por favor
2: cara, eu sou o Rodrigo, eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu moro em Brasília tem tenho 20 anos, eu tenho 20 anos, mas eu tenho um pouco de sotaque do Rio de Janeiro, peguei dos meus pais e aprendi a falar assim eles perderam o sotaque e eu ainda tenho eu conheci Halo lá para meados de eu acho que foi 2013, se eu não me engano, cara. E me apaixonei tanto pela saga que eu passei um ano comprando todos os jogos, que não são poucos, jogando, conhecendo, analisando a história, estudando a história. E aí, quando foi em 2014, eu falei, cara, Halo não é nada no Brasil, praticamente. Ele merece algo melhor. Por que não? Então, a gente, eu criei, junto com, com um outro grupo seleto de pessoas, criei Halo Project Brasil justamente pra isso pra crescer. É, é, essa comunidade de
3: Halo Oi gente, eu sou o Anderson Roberto Eu sou de Fortaleza, no Ceará Sou nordestino aqui perdido em São Paulo Há literalmente 20 anos E eu conheci o Halo por acidente Eu, eu comprei o jogo Numa loja que nem existe mais aqui em São Paulo para PC Me chamou a atenção a capa Parecia ser um jogo de ficção científica E para minha surpresa Era um jogo de ficção científica fantástico Fantástico, eu, eu jogo meu, o primeiro Halo que eu joguei foi no PC e bom, virei fã na hora e venho acompanhando a, a saga até hoje, né? Estamos aguardando aí já o famigerado Halo Wars 2 que está para sair. Ah, e através de um amigo, eu conheci o Rodrigo... Bom, eu faço também parte do cast do Halo Project Brasil... E eu atualmente estou fazendo as traduções dos livros do universo em inglês para o português... Para facilitar aquela galera que ou tem preguiça de ler inglês ou realmente não manja nada... Para poder entender melhor o universo, né? não ficar focado apenas nos jogos... Porque o universo do Halo realmente é expansível, muito expansível, é infinito. É porque aqui no Brasil não, nem todos os livros de Halo são publicados também... Nós
2: já pensamos em até fazer a tradução na íntegra dos livros, só que isso ia ferir os direitos autorais. Então, a gente achou melhor resumir a história, colocar de uma forma bem mais detalhada, por exemplo, quem é o autor do livro, quais são os capas originais, quais são os detalhes dos livros originais, os detalhes completos da história, com spoiler e etc. Quando você vai chegar lá na matéria, você vai ler a história que tem no livro, é como se você lesse uma espécie de resumo, entendeu? E a gente tá trazendo isso justamente a galera ficar mais próxima do conteúdo que tá, tá em inglês, do conteúdo que não tá pro nosso
3: idioma. E também, para reforçar esse ponto, é um, um fato muito interessante, isso é uma coisa que nós combinamos de fazer, obviamente que eu, eu tento colocar, fazer as ligações do livro com o jogo. Olha, até nada a situação tá acontecendo aqui, mas no jogo, Para quem jogou, por exemplo, episódio do lá, isso. isso aqui aconteceu no Reilo 2 durante a fase X. A gente Isso, não, a gente são Os, os principais poder. acontecimentos, né? Isso.
2: Pô, é
0: bem bacana, então, vocês é, já conseguiram situar os ouvintes que o Halo, ele é tão grande assim como que eu posso comparar aí no, no mundo dos cinéfilos é Star Wars, que é um universo totalmente gigantesco, né?
2: Cara, o que eu vou falar aqui, algumas pessoas podem até achar, tipo, exagero, outras podem ficar com raiva, e eu já deixo de antemão que eu sou. Fã, muito fã de Star Wars, cara Mas Halo, ele possui um universo expandido Bem maior do que Star Wars Com certeza Com certeza. Halo, ele possui mais de 20 livros publicados Uma outra gama de livros para ser, ser publicados agora Possui diversas HQs Possui três séries Possui 10 jogos, cara Tem conteúdo, tem Halo Tem Halo pra caramba aí pra gente falar
1: é que assim, dos livros, agora que você tocou com o assunto, os livros, eu já vi sinopses dos que já saíram aqui no Brasil, que acho que são três ou quatro, não são uma coisa são assim? São quatro. É, e, e tipo assim, ele tá na minha lista de coisas que eu pretendo comprar quando chegar a Black Friday, né, porque geralmente é daqueles que realmente caem de livro. Porque, tipo assim, muita gente critica Black Friday, mas pra livros é ótimo, então tipo, todos é os ótimo. livros que eu quero comprar, eu compro justamente aí porque livro tem desconto. E eles estão na minha relação de coisas é que eu fico acompanhando o preço durante o ano pra ver se cai, pra, pra não chegar em cair na, na fraude né, do Black Friday. Esse negócio que vocês estão fazendo eu acho bacana, cara. Porque aqui no Brasil, infelizmente, o investimento no esporte é nulo, praticamente. Agora, sim. há pouco coisa de um ano ou dois, que o cenário está começando a expandir. Eu conheço cenários de esporte né, que eu acompanho. Sim, só que sim. o Hello é um dos que eu não acompanho. Então agora que vocês estão me apresentando, pô, mais um pra me acompanhar. E acho legal também a divulgação, porque o povo também acompanha, cresce o cenário, pessoas novas aparecem pra jogar, interessante isso daí. As pessoas podiam fazer isso com mais frequência para vários jogos. Porque tem muito jogo que tem muita gente que joga, mas não é tão bem divulgado.
2: Então, vou, vou adiantar um pouquinho, cara, o, qual é a nossa participação nisso tudo. Quando a gente criou o Halo Project Brasil, o cenário de, de, de Halo aqui, tanto da J-Sport da DA tanto da galera conhecer, era muito pequeno. A galera não conhecia muito a história de Halo. Quem conhecia era, era, era um grupo muito, muito pequeno mesmo de pessoas, sabe? É, tinha uma galera que jogava competitivo, mas essa galera era muito fechada. Era muito um, um, um nicho quieto, parado ali, sabe? E nunca houve um investimento realmente muito grande aqui. Quando a gente começou com a HPB, a nossa premissa foi fazer a comunidade crescer. Como? Estimulando a comunidade com multiplayer, com, ma com matérias, trazendo... É conteúdos, conteúdos externos, tentar organizar campeonatos, apoiar campeonatos, trazer parcerias, enfim, estimular diretamente a, a comunidade. E ultimamente tem feito um trabalho bem bacana que é justamente esse. A gente tem tentado estimular muito a comunidade multiplayer de Halo aqui no Brasil. A gente tem feito os campeonatos, a gente tem apoiado campeonatos que, que, que estão rolando como a Febrage, como a Eu a Vessog, saca. Halo, desde, desculpa, não tô, não tô falando que é graças a gente, mas desde que a gente começou, Halo no Brasil tem crescido muito. Ah, ele, ele começou a ficar a aparecer mais ali na, na, na lista de, de jogos de eSports que você tem que assistir, porque basicamente, cara, você tem jogos em esportes hoje graças a Halo. Quem começou com esse, com esse mundo de, de jogos em, em campeonatos de e eSports foi Halo com a, com a Xbox Live. Foi lançado em 2003 ou 2004, se não me engano.
3: Sim, pra, pra reforçar isso aí. Eu não sei se hoje, hoje, no dia que estamos gravando esse cast, ainda acontece, mas Halo 2, do primeiro Xbox, que também tinha pra PC, se eu não me engano, tem uma equipe de pessoas que continua jogando multiplayer por servidores não serem parados, é o, não serem é o desligados. Primeiro,
2: é, na verdade, o primeiro Halo. O que eu sei é que no, no, o Halo CE, que é o Combat Evolved, que é o primeiro, ele ia ser fechado, foi fechado, mas aí, galera encheu tanto o saco da, da Band que eles lançaram de novo a versão do, da, do game GameSpy para galera continuar jogando Halo. É até que você entra hoje no, no se você baixa se dá para jogar o primeiro Halo. Foi lançado em 2001. Agora sobre esse de, o, o Halo o Halo 2 eu não, eu não, não tava sabendo não.
3: Sim, não, assim, faz um bom, só pra deixar bem claro, faz um bom tempo que eu tinha lido essa notícia que era assim, é, anunciaram que iriam fechar os servidores multiplayer do Reilo 2. Uma galera ficou jogando eles ficam jogando 24 horas constante. É um, um Não sei se é um grupo fechado, quem são, mas assim, não deixa que ninguém fique sem jogar no servidor pra ele não ser desligado. Eu não sei se hoje, hoje, novamente, no dia que estamos gravando esse cast, se, se isso ainda procede. Eu posso até investigar depois se a gente repassa pra vocês aí da, da cast pra fazer uma, uma ressalva, é assim, de repente. De repente, essa informação não é mais válida, tá? Eu tento levantar isso depois e confirmo isso com vocês. Pra você vê, nós estamos falando de um, de um jogo de, poxa, há mais de 10, 15 anos atrás a galera continua jogando, independente das versões novas que tem hoje. Por quê? Porque o multiplayer é muito bom, é divertido e, como o Rodrigo falou, se não fosse Halo, nós provavelmente hoje não teríamos Overwatch. Eu não, não quero usar o League of Legends porque eu sei que é uma outra plataforma de jogo, mas assim, tem uma pontinha do Halo ali. Foi o Halo que deu pontapé inicial Se não fosse Halo, talvez nós nem tivéssemos Esportes hoje, pelo menos não nesse segmento
1: O jogo então é Realmente tem uma, uma gama de Fãs bem grande pra você poder Manter um servidor de um jogo Que vocês falaram há 15 anos lançados Tem que convencer muito a Microsoft Pra manter um negócio desse
2: É, porque não é, não é, é como eu falei, não é tão reconhecido aqui no Brasil Mas o carro-chefe do Xbox é Halo cara. Halo, o, o Xbox Foi criado pra rodar Halo Exatamente. eles falam que não eles, não, eles não admitem mas cara, é só você pegar a história do desenvolvimento do Xbox cara. Xbox foi feito pra, criar, pra, pra rodar Halo,
3: o System do Seller do, do primeiro Xbox foi o Halo Combat Evolved, isso é comprovado qualquer um, qualquer pesquisa que você fizer na internet, você vai encontrar essa informação o System Seller do Xbox Caixão o primeiro Xbox, é o Halo Combat Evolved o resto vieram com os méritos da Microsoft com as mudanças que eles traziam ano a ano e bom, senhores, Halo não teria hoje tem 10 jogos, daqui a pouco vai ter 11 e assim, a, as produções são, são caríssimas, atualmente 10? são 10 isso tirando as remasterizações né isso, exatamente exatamente são... vão, vão ser 11 jogos com o lançamento do Halo Wars 2 e assim, nesse mundo como está hoje uma série ter mais de 10 edições não é, não é fácil e são produções é, milionárias cara, você é Pra quem gosta de ficção científica é como se estivesse assistindo a maratona de Star Trek ou mesmo Star Wars, só que obviamente focado no universo ao qual o Halo tá direcionado
2: E cara, entre um jogo e outro e até antes dos jogos e depois dos jogos existem é, diversos conteúdos de livros, de HQs de séries, de, de webs podcasts inclusive, que foi a Hunt the Truth, que a gente traduziu lá é, na Hpb que traz um conteúdo sempre adicional ao jogo. Quando você joga o jogo, não significa que você vai ficar sem conteúdo. Vamos dizer que, por exemplo, eu joguei o jogo, zero o jogo. Você, quando você for para o próximo jogo, você vai conseguir entender a história. Você não vai ficar, você não vai sobrar em nada, saca? Mas se você comprar, por exemplo, a HQ que fica entre o Halo 4 e o Halo 5, você vai entender como que eles saíram de todo o trâmite do Halo 4, e foi até a situação que chegou no Halo 5. Ou seja, existem pontes, existem diversos pontes e não existe nenhuma espécie de furo na, na história de Halo ali. Halo é uma ficção científica muito gigante, completíssima. É, é, é uma questão de excelência tão grande quanto a, a de Mass Effect, por exemplo.
3: Ótima comparação, Rodrigo. É isso mesmo. Se tem uma coisa que a gente tem que dar os parabéns pra quem escreve, quem tá por trás da mágica do universo Halo, é assim, não tem furo. Pelo menos até hoje eu nunca vi um furo. Você, caramba, eu li, eu li um HQ, por exemplo, eu tenho um HQ, a Hell, Hell Jumpers. ela conta a história de dois soldados ODST no meio de uma confusão num Planeta X lá. Cara, depois assistindo o Halo Legends, tem um episódio específico lá, que eles fazem uma menção a esses caras, porque eles estão em paralelo no mesmo quadrante, lutando contra o Covenant. Minha cabeça explodiu! Sei que eu posso usar esse termo na hora, porque minha cabeça fez o link na hora. Caraca, eles estão aqui, o pessoal tá do planeta do lado, eles estão indo resgatar justamente eles, porque eles comentam na, na HQ que eles estão tentando encontrar uma série de humanos que estão aprisionados pelo por uma, um grupo de Covenants para tentar resgatar os humanos, né? Porque o covenant quer matar todo mundo. Daqui a pouquinho a gente vai entrar em mais detalhes. Mas assim, quando eu li, quando eu assisti o episódio, eu falei: "Meu Deus, na hora, montou a ponte E foi assim, fantástico Então esses links que eles fazem, tanto nos livros Nas HQs e nas séries Ou mesmo Nessas, séries, nessas últimas agora que saíram Que fala do, da série que tá até no Netflix O Fall of the Rich Que saiu em uma edição especial para quem comprou, se eu não tô equivocado O assim. dos Cinco Guardians Cara, ele, ele explica muita coisa, mas você, você vai só fazendo as conexões. Eu que joguei todos, fica mais simples, né? Caramba, isso aqui tá referente ao 2, isso é o 3, isso é o 4, isso é o ADST, e bom, por aí vai.
0: E agora vamos falar aqui um pouco sobre os jogos de Halo, galera. Vocês já devem ter visto, ouvido conhece amigos que jogaram Halo Ah joguei Halo tal Não não eu gosto mais do Halo Reach Eu gosto mais do Halo 3 etc Vamos aqui aos nossos especialistas Hoje o cast é dedicado somente e exclusivamente a Halo Então por favor Vamos contar aí um pouquinho da, das histórias aí dos jogos aí dos games Como que surgiu Qual, qual que é a ordem de jogar Como que funciona
2: Para deixar bem dividido aqui é, vou deixar o Anderson com a ordem Vou falar um pouco só sobre como que foi criado O Halo O, o desenvolvimento e etc O Halo, ele, era, ele começou A ser desenvolvido pela Bungie. e se eu não me engano ele ia ser um RTS, ele não ia ser um FPS Depois que ele foi anunciado Na conferência da, da, da Apple, no Mac A Microsoft olhou aquilo lá e falou Hum, que que é isso aqui? É a minha nova máquina De ganhar dinheiro? É SCO comprou a, a Band comprou a Band, comprou o Halo e falou não, o Halo não vai ser um RTS vai ser assim, assim, assado, é faz isso, aquilo e lançou o primeiro Halo o Halo CE, eu acho que foi em 15 de novembro de 2001 se eu não me engano, e depois disso vieram vários Halo, alguns spin-offs, spin-offs que eu digo é, são, são histórias dentro do universo mas que não, não fazem parte da, da saga principal que é protagonizada pelo Master Chief o icônico
3: personagem de Halo
2: Anderson, fala a ordem cronológica a galera poder acompanhar certinho O universo de Halo nos jogos
3: Bom galera, se você quiser jogar Halo do zero Pela ordem cronológica da história Você tem que jogar Halo Wars, Halo Reach Halo CE, Combat Evolved Halo 2, Halo 3 ODST Depois o Halo 3, o Halo Spartan Strike, o Halo 4 O Halo Spartan Assault e finalizando o Reino 5 Guardians. E futuramente, quem sabe, é, provavelmente agora em 2017, o Reino Wars 2. Mas só para deixar claro a todos: o Reino Wars 2 está acontecendo em paralelo com a história do Reino 5 Guardians. Pelo menos a informação pré-oficial que nós temos é, é essa. Da mesma o Halo...
2: forma que o Reino que 3 ODST aconteceu. Em paralelo a Halo, a Halo 2 e Halo 3. É, lembrando também, galera, que a, é, foi, foi lançado também. A versão Halo Combat Evolved Anniversary Em 2011 Que foi a versão de remasterizada De 10 anos Comemorando os 10 anos de lançamento de Halo E também foi lançado A Halo The Master Chief Collection Onde tem Halo 1, Halo, que é o Halo CE Halo 2, Halo 3, Halo 4 Contendo a remasterização Do Halo 2 que é uma coisa linda Que você fica estupra é, é lindo, é lindo aquela remasterização
3: Eles refizeram o jogo do zero o Halo 2 do Master Chief Collection é o Halo 2 Anniversary, tá? Tem também, pra,
2: como, como uma espécie de DLC, se eu não me engano tá 12 ou, ou é, 11 reais o Halo 3 DST, onde você baixa e você tem acesso a ele no Xbox One pelo Halo do Master Chief Collection isso sem contar a, a retrocompatibilidade onde você pode jogar, se eu não me engano todos os jogos de Halo já
3: Sim, sim, um dos últimos que foram disponibilizados foi o Hello Reach. Um adendo aí no que o Rodrigo falou, é assim, a Bang começou com isso, mas parece que a 343, que é a atual detentora do Halo hoje, é, tá fazendo. A cada 10 anos sai um Halo Anniversary. Halo 3 dá para fazer 10 anos, eu só não sei agora se é agora em 2017. Mas nós já temos, já vimos vídeos, vimos notícias que vai sair um Halo 3 Anniversary. Então provavelmente quando o Halo 4 fizer aniversário, é, e o Halo 5 também, só que eu imagino que o Halo 5 já vai estar tá no, no Scorpio 2, quem sabe, a gente vai estar tá vendo aí o Master Chief dando tiro em 8K, né? É.
2: É, só só uma, uma pequena correção, na verdade quem começou com isso de aniversário foi a 343 mesmo, em 2011. Assim que ela assumiu a franquia Halo, é, o, pr o primeiro trabalho da 343 em Halo lançado para o público foi justamente o, o Halo Combat Evolves Aniversário, lançado em 2011. E aí em 2012 eles lançaram o Halo 4.
0: Agora nós vamos contar aqui pra vocês Com a ajuda do pessoal da Halo Project Brasil Um pouco da história do Halo Como é, o que aconteceu Por que aconteceu Por que ele é assim ou assado Então, como que
2: começou o Halo? Cara, vamos lá Eu vou falar de uma forma resumida Do resumo do resumo Porque se a gente for falar de uma forma Completíssima, com todos os detalhes a gente vai ficar o dia todo aqui, a noite toda Então é o seguinte Halo, a história de Halo Começa há mais de 100 mil anos antes de Cristo Vamos lá A Via Láctea existia E na Via Láctea existiam diversas raças é, Bem pouco desenvolvidas e eram, Mas não eram, não eram muito grandes Não, não haviam muitas Era eram um, um número pequeno E dentre essas raças existia uma raça suprema muito desenvolvida com a tecnologia que colocava eles num patamar quase de deuses. O nome dessa raça era Precursores. Os Precursores eles começaram a modelar a vida na Via Láctea com isso eles deram vida, eles desenvolveram diversas raças. As, uma das raças que eles desenvolveram foi a raça humana e a raça dos Forehandlers As duas raças na época se desenvolveram muito. Os precursores, com medo de serem extintos, algo, que algum cataclisma acabasse com a raça deles e com tudo que eles acreditavam, o chamado manto da responsabilidade, onde as raças desenvolvidas devem, por dever, tomar conta das menos desenvolvidas, é, prezando pela paz. Então eles decidiram que o manto da responsabilidade deveria ser perpetuado para uma das raças filhas dele, ações dele. E duas raças se for apareceram promissoras, que era a raça dos Foreign Hunters, a segunda raça mais desenvolvida tecnologicamente, perdendo a pena para os precursores, e a raça dos humanos antigos, os humanos pré-históricos, que era a terceira raça nesse patamar. Após um acidente envolvendo o sistema natal dos Foreign Hunters, é, onde eles acabaram, acabaram por explodir o sol do sistema deles, transformando o planeta deles em um, uma pedra, uma rocha, completamente radioativa os precursores é, viram aquilo como uma afronta ao manto da responsabilidade entendeu eles não apareciam para os humanos mas para, para os forennes eles estavam ali juntos e aí eles falaram que o manto não seria mais dado aos forennes eles falaram que ia dar para os humanos isso deixou os forennes pei da vida puto de raiva o que, que eles fizeram eles levantaram armas contra a raça pacífica que eram os precursores os precursores acabaram fugindo para uma. É uma galáxia periférica. O nome da galáxia era Peth Ketona. Eles acabaram fugindo para lá, onde foram caçados, e a grande maioria foi exterminada. Nisso, os forerruns se autodeclararam herdeiros do manto e voltaram para a Via Láctea. Lá, alguns foreruns acabaram não, não querendo matar os seus criadores, então alguns precursores sobreviveram. Para manter os genes vivos, o que, que eles fizeram? eles transmutaram-se para um pó fino e ressecado que acabaria por manter todos os, os cromossomos as, as informações genéticas deles, para eles não não perderem aquilo aquilo que, ele, que eles tinham de evolução. Passou muito tempo muito tempo mesmo, uma, a raça humana bastante desenvolvida tecnologicamente acabou por explorar a, as periferias dessa dessa galáxia chamada Peth e lá ela encontrou uma nave, a deriva que continha os cilindros com, com esse pó fino ressecado. Eles levaram esses cilindros para so, seus planetas natais, os seres humanos, e eles começaram a aplicar esse, esse pó fino em, em animais, em, em outro, outros afazeres é, comuns deles na época, para ver se, se tinha alguma aplicação realmente benéfica para a sociedade humana naquela época. Eles tinham um, um animal de estimação muito semelhante a um cachorro, o nome era Peru, Ferro, alguma coisa assim. De início, é, quando eles aplicavam esse pó, esses feiros ficavam muito doces muito mais doces muito mais domesticáveis o problema foi que depois de um tempo algumas mutações genéticas causadas por causa desse pó, transformaram esses feiros em seres muito agressivos, canibais e acabaram por infectar outras raças com isso surgiu o Flood o que é o Flood? O Flood ele é um parasita virulento que, que é derivado evolutivamente desse, do, dos precursores ele não é os precursores propriamente dito mas ele é derivado do gênio dos precursores, é como, como se fosse um acidente genético, sabe?
3: termo correto precursor... é uma derivação genética acidental.
2: Exatamente os precursores já envolvidos na loucura e na raiva de terem sido humilhados pela raça que eles criaram pelos hunters, eles viram aquilo do, do Flood aparecendo e utilizaram o, aquilo como uma espécie de vingança. Eles quiseram que o Flood, fizeram que o Flood, na verdade, se desenvolvesse mais e começaram um plano para poder fazer com que o, o Flood atacasse os Forer e as outras vidas sencientes, para que nenhuma das, da, da, das raças que eles criaram se levantasse contra eles novamente. Então o que aconteceu? O Flood começou a se desenvolver muito Começou a adquirir uma inteligência gigantesca Porque como é que o Flood trabalha? É a associação de massa biológica Por exemplo, ele infecta você Experiências, lembranças e inteligência Passam para ele Pra uma espécie de inteligência coletiva é, Conforme ele vai adquirindo mais massa Ele vai adquirindo mais inteligência E com isso, com inteligência Ele vai se tornando um proto-grave-mind Depois um grave-mind O grave-mind ele coordena e comanda Todas as tropas do Flood que depois que você, vocês, vocês passarem lá no site, vocês conseguem ver bem detalhadamente cada tropa de Flood, cada, como é que funciona o processo de assimilação do, do Flood e como é que funciona, a, como, é que, como é que foi esse, esse, esse desenvolvimento do Flood até chegar no que é no, nos jogos do Halo Combat Evolve. Halo... Aí ó, a gente vai colocar o link para vocês na postagem. E é o seguinte: a raça humana começou a abandonar os planetas que eram infectados demais pelo Flood o Flood conseguia transportar para outros planetas através de naves que eles mesmos roubavam porque o Flood, como eu falei, eles adquiriam inteligência, eles, então eles conseguiam pilotar naves, e aí todos os planetas que eram infectados, os seres humanos eles acabavam destruindo, eles acabavam queimando, e aconteceu que em, numa dessas fugas os seres humanos acabaram por entrar no no, no espaço do, dos Forer eles acabaram entrando num planeta que era dos foreigners. E com isso acabou desencadeando uma guerra entre os Fire Hunters e os humanos. A guerra durou mil anos. Eu, a gente não sabe por que, que eles não entraram em um acordo para destruir o Flood. Só sabe que os dois entraram em choque, as duas raças entraram em choque. E ao mesmo tempo, os seres humanos estavam lutando em casa contra o Flood. Ou seja, os seres humanos lutaram em duas frentes. Uma, a tecnologia era mais avançada e a outra era uma forma brutal de infecção que não cessava. Era infecção por, por, atrás de infecção. E mesmo assim, eles aguentaram mil anos de, de guerra. Ao final, os seres humanos acabaram perdendo para os Forerunners. O Flood parou de infectar os seres humanos por livre e espontânea vontade e se escondeu. Isso tudo ficou como parte do plano dos precursores. Os Hunters, eles não destruíram a raça humana, eles deixaram um poucos humanos vivos eles diminuíram a inteligência dos seres humanos para Tyre 7, que é a escala de, de avanço tecnológico, que você também pode ver na matéria do, dos Hands*, que, que eu vou pedir para colocar aqui o link também.
3: Só para fazer uma analogia para facilitar quem tá ouvindo o cast, o Flood funciona exatamente como a Falange no universo Marvel. A única diferença é que a Falange era um, era um vírus tecnológico que infectava, tipo, que transformava as pessoas em, em, em ciborgues, zumbis, vamos chamar assim, e o Flood é, é uma forma de vida mesmo que infectava. Outros seres humanos.
2: Utilizando uns maquinários que ele chamava de Composer, eles extraíram as essências do, dos seres humanos daquela época, aplicaram elas em, nos seres humanos que, que, que acabaram é, tendo a sua, a sua inteligência reduzida. Essa aplicação é chamada de geas, como se, como se, é como se fosse um estado de consciência, como se eu, se eu pegasse a consciência do Nando implantasse na, na do líder e programasse para que ela despertasse após algum evento, por exemplo, quando o líder fizer 30 anos, a consciência do Nando vai despertar vão ser duas consciências num corpo só, a consciência do líder vai comandar o corpo, mas ela vai conviver com a consciência do Nando em alguns determinados pontos e se, se, se o líder não tomar cuidado posteriormente, a consciência do Nando vai tomar conta do corpo, e a consciência do líder vai acabar se apagando vai acabar ficando adormecida isso foi criado para que Forehunders acabasse descobrindo como que os humanos venceram a guerra contra o Flood. Porque eles acreditavam que os seres humanos tinham descoberto uma cura, só que eles tinham destruído essa cura como uma espécie de vingança contra os Forehand. O que não é verdade. Quem, na verdade, decidiu parar de atacar os seres humanos foi o próprio Flood. Porque eles queriam atrair o, o, os Forehands para perto. E eles conseguiram. Isso tudo é explicado no, nos três livros que foi lançado no Brasil, do Greg Bear. Conta a saga dos Forerunners. Isso tudo entra entra a história do Bonnie Stella, entra a história do, do Daedect, que aparece no, no Halo 4. Há todo um desenvolvimento, uma trama por trás do, do Império Ecúmeno, que é como é chamado o, a sociedade dos Forerunners, onde é, existem dramas políticos, dramas sociais, dentro de, 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 um, de um determinado período. E após isso, é, o Flood retorna e começa a atacar com muita força os Forehanders. Os Forehanders não conseguem lidar com o ataque do Flood. E o Flood começa a dominar toda a galáxia. Aí eles desenvolvem diversos planos. Um plano foi a criação de planetas escudos, onde seu exterior, a crosta exterior do planeta, seria feita totalmente de ligas metálicas, e o interior seria feito de, de vida orgânica mesmo, seria onde as, as pessoas habitariam. A segunda alternativa foram os Halos, que são anéis que conseguem disparar um, um, um raio de energia que mata toda a vida senciente. Assim, e aqui eles não matam, é, a, a intenção deles era matar o Flood, e se, mesmo assim o Flood não morresse, eles matariam o Flood de fome, porque o Flood não conseguiria é, mais alimento, mais vida orgânica para se alimentar. Para comer, porque ia estar todo morto houve uma também, que era onde eles incluiriam a sociedade Forehand dentro do Sleep Space, através de, de micro esferas de Dyson isso está explicado também numa matéria da, da Halo Project Brasil então, é o seguinte os Forehanders eles construíram duas arcas, é, porque houveram duas levas de Halo, uma com com um disparo muito pequeno e, e um, um tamanho maior, e outra com um tamanho menor e com um disparo muito grande quando a segunda leva de Halos foi criada, os Forer já praticamente estavam perdendo a guerra. Então acabou que seria inevitável disparar esses Halos. é Como parte de um acordo entre as castas dos Forer os Halos e as arcas é, possuíam suporte para a vida, as vidas da galáxia seriam assimiladas, seriam coletadas, a, as essências etc. Depois do disparo dos Halos, elas seriam... Levaram seus planetas de origem, onde elas poderiam novamente florescer, novamente se desenvolver. E a ideia era que depois disso tudo os Foreherrners retornassem e tomassem conta da galáxia. O que não aconteceu, porque os Foreherrners foram praticamente dizimados nessa guerra. Quase que o disparo dos Reilos não foi efetuado com, com precisão, porque uma das inteligências artificiais do, dos Foreherrners acabou se voltando contra eles. E depois do disparo dos Reilos, os decidiram não. Após isso, a, a intervenção dos Fire Hunters na Via Láctea está cessada. Nós não vamos mais interferir aqui. Nós vamos sair em exílio para uma ou, um outro local, uma outra galáxia, e não mais interferiremos nos assuntos da Via Láctea, porque a gente já fez bastante. Com isso, nós passamos o manto de verdade para a raça que é a real detentora, que são os seres humanos. Por isso que os seres humanos na saga Helo, são chamados de reclaimers ou reclamantes, reclamadores. Com isso, com esse resumo do resumo, nós encerramos a primeira parte que conta a, a, a pré-história de Halo. Isso não chegou nem perto do jogo ainda. E pior que é verdade. <risos> Só por curiosidade,
1: é, toda. Eu tô comprando bem a história e tava começando a me empolgar isso daí. Mas é, isso aí é, tá nos livros ou isso é. ou eles relatam em algum ponto do jogo?
2: Livro, jogo. Tudo. Cara, é detalhado é, assim, é... Em dois livros, mas é. os jogos fazem alusão a isso, entendeu?
3: Entenda que, assim, isso nos jogos é assim, tá dividido em todos os jogos. Reclaimers. A gente começa a ver a partir do 4 Determinado argumento aparece no 3 No 2, assim, pra você montar O quebra-cabeça o quebra só pelo jogo Pelos jogos, é um pouco difícil Óbvio que com essa explicação que o Rodrigo deu Sua mente já vai fazer as ligações Se você começar a jogar e começar a ler As coisas que acontecem dentro do jogo, sabe? Só por esse
1: princípio, dá pra você gerar a história pra caceta Tá, cara, e, é muito e grande como? Você tá, é, é aquilo é, A franquia só acaba se o cara realmente Cansar Sim
2: não, nossa, é muito, é muito bom Por isso que, gente, isso que a gente chama Halo, cara Porque é foda, não tem o não tem <risos> que falar É foda mesmo, entendeu Quando a gente começa a falar defender Halo e etc O negro fica, ah, é porque vocês gostam vocês... Cara, deixa eu te contar o que, que é Halo O cara vai falar, porra, é mesmo Então, a segunda parte é o seguinte É a parte que acaba englobando Um pouco antes dos jogos E aí tem a terceira parte, que é quando já começa a sair dos jogos Os Forer foram embora, correto? mas eles deixaram tudo que eles construíram para para trás em muitos planetas as construções deles que eram quase que indestrutíveis ficaram na crosta em cima mesmo, e aí você me pega e coloca uma raça lá vendo uma parada se movimentar magneticamente, sem ligação nenhuma com a base, toda tecnologicamente enfim é a mesma coisa que você, que quando os, os índios da, da, do Brasil, quando viram o, o os navios chegaram, eles ficaram... Cara, que isso? Que isso? São deuses? Não sei, meu Deus. É, é, então é o seguinte, os foram embora, mas diversas das raças que... Quase todas as raças, inclusive, que conviveram com suas tecnologias que acabaram por ficar nos planetas deles, acabaram por considerá-los deuses, entendeu? E aí, onde começa, literalmente, a merda. As raças acabaram por esbarrar umas nas outras e elas foram formando alianças essa aliança foi, é, é chamada de Covenant, que traduzindo literalmente significa pacto ou aliança. Então, o Covenant, ele é uma aliança teocrática formada por, se eu não me engano, são seis, sete ou oito raças que acreditam fielmente que os Forerranes são deuses e que eles, eles eram uma raça que, que ascenderam para o um, um nível de deuses através dos reilos. Eles não tinham o acesso aos Reilos ainda, mas eles conheciam o, o que existiam os Reilos por causa da, das construções que que, que, que eles que eles viveram, que eles conviveram. Então eles acabaram por formar essa aliança. Eles utilizaram muito da tecnologia do, dos fora para desenvolver suas próprias tecnologias. E eles acabaram por começar a explorar o, o a relachar, se expandir mesmo, como se fosse um um império, um império, um império de, de raças. E aí é, numa dessas expansões eles acabam esbarrando no planeta Harvest que era uma colônia agrícola humana uma colônia exterior agrícola humana de início o contato foi até amigável com troca de presente, troca conversas mesmo, foi, foi, foi amigável o problema é um fragmento de uma inteligência artificial dos Forerunners é, reconheceu a presença humana e Começou a chamar eles de reclaimers, começou a chamar eles de, de líderes, de etc. Acabou por levantar eles como, 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 como se fosse uma, um patamar acima dos Fire Isso enfureceu os líderes dos covenant que, que, eram uma, que são uma raça chamada Sanchiun, ou, ou os Prophets. E eles, por, por, causa, por medo de terem a sua sociedade fragmentada, por medo de, de perderem o seu poder... E por medo de, de admitirem que estavam errados, eles anunciaram que a raça humana era uma praga. E assim eles iniciaram uma campanha genocida através da Via Lática, onde eles caçavam literalmente os planetas humanos para matar todos os humanos que, que ali estavam. E nesses planetas, eles, eles começavam um processo de, de glassing, que é envidraçamento, onde eles bombardeavam a crosta com, com plasma, e esse plasma acabava por derretendo... Como ele era muito quente, acabava derretendo a crosta... Transformando ela numa espécie de vidro... É, pode ser chamado também de vitrificação... Com isso, essa guerra... Ele, eles eram uma raça muito gigantesca... Era era uma aliança muito gigantesca... Com uma tecnologia muito superior dos humanos... E os humanos lutavam bravamente Até que chegamos em meados de 2525... quando Foi quando é, essa guerra literalmente começou... Onde, por sorte... O projeto Spartan 2 que acabou de ser desenvolvido para poder bater de frente com uma insurgência humana que estava acontecendo. Ou seja, os, os Spartans que foram criados para lutar contra insurgentes, contra rebeldes, foram utilizados nessa guerra e, ele, e foi graças ao trabalho dos Spartans que os seres humanos conseguiram sobreviver e que os seres humanos, inclusive, ganharam a guerra. Desculpa, galera, não é spoiler de, de jogo, porque é, o Halo 3 ele foi lançado, lançado em 2007. Tem quase 10 anos que a gente sabe que os seres humanos ganharam a guerra contra os Covenant. Mas o importante não é saber que eles ganharam a guerra contra os Covenant. O importante é saber como eles ganharam. Então, a partir de agora, eu não vou mais contar sobre a história, porque eu não quero perder a graça de vocês jogarem Halo. A partir de agora, se vocês quiserem saber mais sobre a história de Halo, vocês vão jogar naquela ordem cronológica que a gente passou. Da onde a gente contou a história até onde parou, vocês vão começar exatamente em 2526, se eu não me engano, com o jogo Halo Wars. É, Anderson, repete aí a, a ordem cronológica para a galera. Só ter uma noçãozinha
3: Vamos lá, novo. galera. Eu também vou pedir para o pessoal do Atacast deixar a relação no, embaixo aí na, no comentário do... Vamos lá, a ordem cronológica do jogo, novamente. Halo Wars, Halo Reach, Halo CE, Halo 2, Halo 3 ODST, Halo 3, Halo Spartan Strike, Halo 4, Halo Spartan Assault, Halo 5 Guardians e futuramente Halo Wars 2.
2: Galera, só lembrando que Halo Wars, ele é um RTS. O Halo Spartan Strike, o Halo Spartan Assault, eles eu não sei o nome do gênero, mas eles são meio que plataforma, porque eles foram meio que desenvolvidos pensando na plataforma mobile.
3: É visão isométrica. Eles, é, visão isométrica é, que nem Diablo.
2: Mas eles funcionam muito bem no Xbox One. O Halo Spartan Strike não tem para Xbox One. Você pode comprar ele na Steam Ele é, ele é, é, Cara, você não precisa ter um computador foda pra jogar ele Ele é baratinho Você consegue jogar ele tranquilamente no computador bem horrível Eu tenho um computador da Positivo E eu consigo jogar ele Então vocês já conseguem parar por aí E entender como é que é, bem simples O Halo Spartan Assault tem pra, pra Xbox One Então é, também é tranquilo E se vocês quiserem saber mais Se você já jogou Halo e quer saber mais da história de Halo Quer saber mais detalhes Vocês podem ir lá no site da gente as rapazes colocaram o link aí embaixo Lá vocês, vocês vão, ter, vão ter toda uma gama de, de matérias Que vão contar diversos detalhes da trama de Halo Onde vocês podem se aprofundar mais na história vocês pode se aprofundar mais nos detalhes Porque Halo tem muita história, tem muitos detalhes Nós já estamos lá há quase três anos escrevendo E tá muito longe de acabar Tá muito longe de acabar vê aquilo mesmo,
1: o cara só acaba com a franquia se ele quiser, não? Foi pouco que vocês me contarem, vocês falaram que nem chegaram direito
2: no jogo, sério. Cara, cara, é igual eu falei, isso aqui foi o pior resumo, mais resumido possível, cara. Então galera, é, até a parte que a gente contou, chega exatamente onde começa o primeiro jogo. É, pra, não, pra vocês não perderem a graça de jogar, eu não vou contar exatamente o que acontece em toda a história dos jogos, e caso você já tenha jogado Ou caso você esteja muito curioso Você pode ir lá no site A gente não colocou sobre todos os jogos ainda todo no site A gente está colocando diversas matérias Mas já tem alguns jogos lá Já tem alguns livros lá E já tem muitos personagens Já temos muitos detalhes de armas, de armadura De algumas raças Então, cara, tá lá completo para vocês lerem é, vocês, vocês realmente vão, vão se divertir Conhecendo o universo de Halo Porque é um universo bem grande Bem, bem acessível também e o Anderson, ele quer, quer deixar um gancho, ele quer dar uma dica pra vocês.
3: Pois muito bem, gente. Pra, pra quem, ó, provavelmente algum de vocês não, nunca jogou Halo, nunca se interessou, olhou assim e não deu muita, muita bola, pra poder pegar um gancho sem ter que ler todos os livros, tentar entender tudo, tem uma série chamada The Fall of Reach. Quem tem Netflix... Essa série está disponível lá dentro, mas deve ter no YouTube também. Se você procurar 5 Minutos no Google, você vai achar. Ele conta exatamente toda a saga do Master Chief durante o projeto Spartan 2. Tudo o que aconteceu com ele, desde ser humano até se tornar o Spartan, que todos nós conhecemos. O nome da série é The Fall of Reach. Para quem quer entender um pouquinho, para poder começar a jogar a partir do Halo 1 ou do Halo Reach, pode assistir essa série.
1: Meus amigos, fala um pouco para
2: nós aí, como que tá o cenário competitivo? Quando a gente começou a trabalhar aqui na comunidade, o cenário competitivo de Halo no Brasil, ele tava bem caído. Eles já vinham com um cenário muito forte no mundo, o Halo é, é um dos jogos pioneiros do esporte. Ultimamente, eles deu uma caída, e agora ele começou a crescer muito, muito, muito de novo. E o Brasil está indo nesse gancho. E com o trabalho que a gente tem feito na comunidade, a gente tem cada vez mais ajudando a galera a participar mais do competitivo, Está ajudando a galera a ficar mais estimulada. Ou seja, o competitivo no Brasil está crescendo muito e a gente está tentando ajudar a empurrar mais ainda, saca? No Brasil, hoje, nós estamos tendo diversos campeonatos. Como eu já mencionei, o campeonato da E-Wars, da BESOG, da FeBRAGE, que são ligas. Inclusive, a FeBRAGE, no momento que a gente está gravando isso, ela está fazendo uma liga latino-americana com os países da, da América Latina inteiros. Isso nunca tinha acontecido num esquema, é, digamos. É, meio que amador indo pro profissional. Amador que eu digo é sem ser o esquema oficial da, da Microsoft do Halo, sabe? É, porque de amador os caras não tem nada. Eles são, são, são fodas. O trabalho deles são, é excelente, excelente. São parceiro, nossos parceiros aí da, da, da HPB. O Atila lá, um abração. Então é o seguinte. No, no, atualmente nós temos diversos times, diversos campeonatos. Na HPB a gente está lançando uma, o ranking HPB que é uma espécie de estímulo para fazer com que a galera tenha o seu desenvolvimento nos campeonatos avaliado lá, através de pontuações. Por exemplo, se um time joga um campeonato e ganha, ele vai ganhar as pontuações por participação, por jogo, por vitórias e pela vitória do campeonato. e com isso ele vai pontuar no nosso ranking, ele vai subir ou descendo. E esse ranking ele, ele vai ser semestral. Todo semestre a gente vai ter, vai, ter, vai ter um ranking zerado. Com isso, a gente espera que a comunidade cresça ainda mais. A HPB vai estar sempre trabalhando. Nós sempre lançamos, nós começamos inclusive agora, a lançar o nosso campeonato Agora em outubro a gente está pretendendo A lançar o nosso campeonato também o, o, o segundo campeonato do HPB E a gente está vendo a possibilidade de, de colocar premiação nesse campeonato O cenário competitivo do Brasil agora está nisso Está crescendo, mas ainda tem muito que crescer É,
1: foi bem como o que eu falei no comecinho O cenário no esporte do Brasil está crescendo É uma boa chance aí ó. E só por curiosidade Porque se é um jogo competitivo Obviamente tem os times top Quem que é o top do Brasil e quem que é o top do mundo?
2: Cara, o top Top, top do Brasil É a Santos Dexterity Team Inclusive o coach da Santos Dex ele, ele é gerente de multiplayer Da Hello Pro de Brasil A gente tem um departamento separado, departamento separado Só para tratar de questões de multiplayer De estímulo da comunidade multiplayer E esse coach da Dex, ele trabalha na HPB Justamente com isso E cara, do mundo, eu não vou saber te informar Mas eu sei que existem diversas equipes que são atuantes em outros, outros jogos, como League of Legends, é, Counter Strike Go, é, enfim, BF Call of Duty, que começaram a atuar muito em Halo de novo e que estão, estão tendo um crescimento muito grande, com uma com torcida muito grande, ou seja, Halo está voltando aquilo que era antes o seu lo local aclamado e reservado que, que, tinha, que nunca devia, deveria ter perdido como um dos maiores jogos de esporte do mundo
1: o cenário, então, é bem movimentado lá fora. É aqui que tá começando a crescer mesmo. Porque eu falei pra vocês, eu acompanho alguns cenários. E das equipes que eu conheço, eu já. que vocês mostram no site, eu já conheço de outras coisas. é um bom cenário. Eles costumam passar esses campeonatos na internet, alguma coisa assim, ou.
2: Sim, sim, sim. Tem vários streams feitos pela, pelas ligas, que é da SL, é da MLG. É, o Halo, ele possui um aplicativo chamado Halo Channel para Xbox One Onde nele passa as streams do, dos jogos, dos campeonatos é, Além disso, a SL e a MLG transmitem streams também do, dos campeonatos que, que estão acontecendo Twitch, YouTube e YouTube Game também, eles também, também transmitem Então vocês podem acompanhar todos esses, esses nichos, esses canais Geralmente, quando eu quero assistir
1: algum campeonato, alguma coisa, eu clico na Twitch e vejo o que tá rolando lá, né? A não ser aqueles que já são anunciados antecipadamente. Tem um aplicativo no Chrome que eu utilizo que ele mostra quais são as streams que estão acontecendo no momento. Então eu vou até depois caçar esse canal pra deixar ele nos favoritos. Que quando rolar campeonato, eu vou assistir pra conhecer melhor o cenário.
4: Fala aí, galera, beleza? aqui no final do podcast nós tivemos um pequeno problema e o programa, ele não gravou a despedida aqui com o pessoal da Halo Project Brasil, nós já trocamos uma ideia aqui, já pedi desculpas em nome do Otakash para eles, e aqui eu vou encerrar o cast, então valeu galera por ter ouvido, então fica aí com a música de encerramento desse incrível podcast e nos vemos no próximo Otacast e até mais! Fala aí, galera. Beleza? Aqui no final do podcast nós tivemos um pequeno problema e o programa ele não gravou a despedida aqui com o pessoal da Halo Project Brasil. Nós já trocamos uma ideia aqui, já pedi desculpas em nome do Otacast para eles. E aqui eu vou encerrar o cast. Então, valeu, galera, por ter ouvido. Então, fica aí com a música de encerramento desse incrível podcast nos vemos no próximo Otacast e até mais!